0: Hallo und willkommen zu einer Emergency Ausgabe von The Huddle dem NBA Podcast auf basketball.de. Ja, heute morgen am Samstag in der Frühdeutscher Zeit kam die Nachricht rein, Kawhi Leonard hat sich entschieden, wechselt zu den Los Angeles Clippers. Paul George wird ihm folgen per Trade. Ja, das ist natürlich die letzte große Bombe in diesem Sommer oder vielleicht auch nicht die letzte, aber vor allem Erstmal das Highlight der Free Agency, kann man sagen, gemeinsam mit äh, dem Durant und Irving Signing in Brooklyn. Ja, darüber gilt es zu sprechen und wieder dabei mit mir ist Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo Simon. Lange nicht mehr gehört. Ja. Ja. (lacht) äh, Deswegen gleich äh, vorneweg nochmal der Aufruf, ähm, damit das nicht untergeht. ähm, In eigener Sache werden wir erst gestern. Am Freitag unser erstes Fazit zur Free Agency aufgenommen und das, was jetzt passiert, ist mit dem Leonard Signing, mit dem Paul George Trade. Das hat dem, was wir dort besprochen haben, also das, das hat überhaupt nicht an Aktualität verloren. Also wir haben dort uns einigen Deals angenommen der ersten Tage, ja zum Beispiel den DeAngelo Russell Trade. Wir haben Dallas besprochen mit Porzingis, Utah, was die so gemacht haben. Ja, womit haben wir uns noch ausführlich äh,
1: aufgehalten? Hilf mir mal kurz
0: weiter, Dominik, ich weiß es schon gar nicht
1: mehr. <lacht> ja, wir haben noch kurz über die Pacers gesprochen mit Jeremy Lamb und Malcolm Brockton. Dann ja, genau. kam noch ja. der Vertrag von Jamal Murray hinzu. Und dann generell, was für uns gute Verträge waren, was schlechte Verträge waren. Also wir haben relativ viel, glaube ich, abgedeckt von den Deals in den ersten paar Tagen. Genau, und wie
0: gesagt, alles noch aktuell, also hört dort gerne rein. Jetzt beschäftigen wir uns aber natürlich mit dem, was heute früh passiert ist, und zwar Kawhi Leonard ähm, wurde bekannt gegeben, dass er bei den L.A. Clippers unterschreibt für vier Jahre und 142 Millionen Dollar, Maximalvertrag ist das, ja, und gleichzeitig Wurde Paul George getradet von den Oklahoma City Thunder zu, ebenfalls den LA Clippers. Die Thunder bekommen dafür ein massives Paket zurück, unter anderem Shay Gildas Alexander, einer der besten Rookies des Vorjahres, Danlino Gallinari, ebenfalls ein sehr guter Spieler. Ja Und dann vor allem Draftpacks, Draftpicks, ähm, jede Menge, also zunächst mal von den Clippers. Die Erstrundenpicks picks 2022, 2024 und 2026, allesamt ungeschützt. Dann gibt es noch Pick-Swaps im Jahr 2023 und 2025, das bedeutet, sollten die Clippers einen höheren Pick haben als die Thunder, können die Thunder tauschen und den Clippers-Pick bekommen. Ähm, ja, dazu gab es dann noch zwei Picks von Miami, 2021 ungeschützt, den haben sie bekommen im Trade für ähm, Tobias Harris und 2023, der geschützt ist, äh, Lottery Protected ist, 2023, den haben sie erst kürzlich bekommen gegen Mohakles. Ähm, ja, und die, die Reports, die es gegeben habe, da wird eigentlich schon relativ klar, was da so abgelaufen ist. Also Kawhi soll sich halt... Soll halt die Clippers von vornherein favorisiert haben, wollte dort aber nicht ohne Titelchancen hinwechseln. Also es musste ein zweiter Star her. Kawhi ähm, hat sich dort Paul George, ja wie soll man das sagen, ausgesucht. Also er hat sich Anfang letzte Woche mit ihm in L.A. getroffen. Danach ist Kawhi zum Meeting mit den Clippers gegangen und hat gesagt, ja bringt mir Paul George und dann komme ich zu euch, so nach dem Motto gleichzeitig Paul George zu Sam Presti, dem GM der der Thunder gegangen und ihm gesagt, ja, trade mich bitte zu den Clippers oder auch ohne Bitte, also äh, Pistole auf die Brust gesetzt, ja und dann hat man das halt ausgehandelt und jetzt haben wir das Ergebnis, wie es so ist, Ähm, ja, womit willst du beginnen, Dominik, willst du du es von, von der Seite der Clippers erst betrachten oder der Raptors oder der Thunder?
1: Ja, ich glaube, fangen wir mal mit den Clippers an, denn die sind da der große Player. Also Ja, wo ich heute Morgen aufgewacht bin und das auf meinem Handy gesehen habe, dachte ich mir auch nur wow. Und da habe ich erst die Nachricht von Kawhi gesehen und dann bin ich wirklich auf Twitter, dann habe ich noch den Trade gesehen für, für Paul George und dann ist mir so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Also ich habe mit vielem gerechnet, ich habe auch gestern noch im Pod gesagt, oder ich habe ja eigentlich immer gesagt, dass ich mir alle drei Teams für... Kawhi Leonard vorstellen könnte, aber ich hatte niemals damit gerechnet, dass Kawhi plus Paul George zu den Clippers geht. Also das war, kam für mich total überraschend. Ich glaube, ähm, aus Clippers Sicht musstest du es machen, keine Frage. Du hast eh schon ähm, die Trade-Details ähm, genannt. Es ist unheimlich viel, was da Richtung OKC geht, eben gerade mit den ganzen Picks. Und mit Jade, George's Alexander ist auch ein sehr, sehr talentierter junger Spieler. Aber sie haben ja im Endeffekt nicht nur für Paul George getradet, sondern eben auch für Kawhi Leonard. Denn ich glaube, Vouch hat es auch geschrieben. Und du hast es ja auch gesagt, wenn ähm, der Trade nicht stattfindet und nicht geklappt hätte, dann wäre Kawhi eher nicht zu den Clippers gegangen. Also die Clippers standen da, wenn sie Kawhi unbedingt wollten, auch unter Zugzwang, damit sie den Trade machen. Und da haben sich für sie einfach die letzten paar Jahre, in denen sie sehr, sehr gut gearbeitet haben, auch mit den Assets eben mit dem Trade für Tobias Harris, dann mit für Maurice Harris und so weiter, also sie haben immer wieder den ganzen Trades, die sie gemacht haben, Assets aufgesammelt, genau für seine Situation wie jetzt, also sie haben eben viele Picks abgegeben, aber nicht nur die eigenen, sondern eben auch die Picks von Miami und das ist einfach, muss man sagen, großes Lob an die Clippers, sie haben da hervorragende Arbeit geleistet und haben sich mit diesem Trade im Endeffekt zwei Top 10 Spieler, einer ist vielleicht sogar, oder einer ist Top 5, einer Top 10, sage ich mal, zwei Spieler geholt, die super in das Team passen, die Two-Way-Player sind, also ich glaube, die haben da ganz, ganz kräftig abgeräumt.
0: Ja, wir hatten auf Twitter, da habe ich mal den ähm, den Clippers Kader im Moment, äh, so wie er sich darstellt, mal gepostet und da kam eine Frage, ja, Paul George und Kawhi Leonard, einer muss ja jetzt auf der 4 spielen, vielleicht Paul George, das äh, war ja schon mal so ein Thema bei ihm, dass er das eigentlich nicht wollte bei bei OKC. Ähm, aber wenn die beiden Spieler das jetzt so klar gemacht haben, dann werden die ja wohl cool damit sein. Das wird ja wohl funktionieren. Oder hast du da irgendwelche Bedenken sportlich gesehen?
1: Nee, also ähm, ja, die Problematik mit, er will nicht auf der Vier spielen so weiter, ist, kann, man sicher, kann man sich sicherlich anhören. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie. Ein ganz, ganz großes Thema ist, Sie können ja da theoretisch, Sie hätten ja noch genug Spieler, dass, sagen wir mal, George den Großteil seiner Minuten auf der Zwei spielt oder auf einer Wing-Position und auf der 4 dann, keine Ahnung, Harold reinkommt oder Maurice Hartlers. Also, Sie haben ja da im Endeffekt auch genug Spieler, die diese Position für Minuten abdecken könnten. Darum denke ich nicht, dass da ein großes Problem ist. Und sonst der Kader, ja, Sie haben wirklich einen sehr, sehr guten Kader, der breit ist, der in der Spitze jetzt zwei exzellente Spiele hat, also im Endeffekt haben sie sich so einen Kader zusammengestellt, wie man ihn nach der Post-Warriors-Ära, sage ich mal, nur erhoffen konnte. Das hat letztes Jahr bei den, ähm, bei den Ra- oder letztes Jahr bei den Raptors schon geklappt und jetzt haben ja die Clippers mit Paul George noch einen Spieler, der besser ist als alles, was bei den Raptors äh, war. Also von dem her, ja, ich glaube der Kader ist sehr, sehr gut sowohl in der Spitze als auch in der Breite und deshalb gehören sie für mich Stand jetzt auch oder sie sind für mich Stand jetzt auch der Favorit, die Besten.
0: Okay, um, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich werde da vielleicht am Ende noch was zu sagen, wenn wir dazu kommen, aber klar, sie, sie, sie haben auf jeden Fall jetzt, wenn man mal das mit den Lakers vergleicht, wo wir später hinzukommen, um die beiden Stars herum haben sie ein, ein, ein etwas besseres Gerüst. Ja? also Sie haben Patrick Beverley, mit ihm verlängern können. Sie haben weiterhin den besten sechsten Mann der Liga, Lou Williams, auch Montres Harrell. Der Center ist ja jemand, ähm, der einer der besseren Backup-Center war in der letzten Saison. Ibiza Zubac ist Restricted Free Agent, mit ihm könnten sie noch verlängern. Ähm, Luke Schamet, den sie ja auch in dem ja, Trade mit den Sixers bekommen haben im letzten Februar. Der Trade, ja, der wirklich eigentlich auch ja, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass, dass äh, die Clippers jetzt für Paul George traden konnten. Denn da haben sie ja so viele Picks bekommen und Spieler, das ähm, ja, das, das, das hat ihnen auf jeden Fall die Tür geöffnet für so einen Move. Was ich noch interessant finde, bevor, also, also oder willst du erst noch was zu den Clippers sagen?
1: Ähm, ja, ähm, ich glaube eben. Jetzt so so kurz nach dem Trade viel zu sagen, fällt mir ein bisschen schwer. Wie gesagt, man muss das Front Office und Jerry West unheimlich loben. Gerade auch deshalb, weil die Trade-Forderung von Paul George ist nie rausgekommen. Also da hat nie irgendjemand darüber berichtet, weder Vogue noch Shams noch Chris Haynes. Also das ist wirklich total unter dem Radar gefahren. Das muss man... Das schaffen heutzutage nicht viele Front Offices, also das war sehr, sehr gut von ihnen und eben, es hat sich einfach ihre Strategie über die letzten Jahre, die sie gefahren sind, hat sich jetzt am am 6. Juli, war es ist es ja bei uns, hat sich bezahlt gemacht, also sie haben ein super Front Office, sie haben einen sehr, sehr guten Coach, sie haben Bevor die zwei Spieler kamen, eben schon talentierte Spieler unter Vertrag, auch im richtigen Alter mit Beverly und Lou. Klar, da könnte es in ein bis zwei Jahren dann vielleicht auch anders aussehen, sage ich mal. Aber die sind jetzt beide 30, ein bisschen drüber. Also die haben wahrscheinlich noch ein, zwei gute Jahre im Tank. Dazu jüngere Spieler eben mit, mit Shamed, mit Subac, wenn er bleibt, mit Montress Harrell. Also, ja, ich glaube einfach, sie sind sehr, sehr gut aufgestellt und Sie haben auch einfach das Potenzial, über die nächsten Jahre das eben zu bestätigen. Der Besitzer hat unendlich viel Geld, also da ist mit Abstand der reichste Mann in der NBA. Da sollte es eigentlich nie irgendwelche großen Probleme mit der Tax geben, dass er sie bezahlt. Also Ich glaube, sie sind jetzt für die Zukunft, wenn das Team so zusammenbleibt, wenn sie ihre Entscheidungsträger halten können, sehr, sehr gut aufgestellt. Und ja, wie gesagt, großes Lob an das, was die Clippers da in den letzten Wochen, Monaten und Jahren gemacht haben.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ähm, Ja, und ich meine, die die Clippers haben ja auch wirklich jetzt sogar schon ein tiefes Team. Das ist nicht wie bei den Lakers, die jetzt noch, was weiß ich, wie viele Kaderplätze auffüllen müssen. Ich habe eben noch übergangen, zum Beispiel Rodney McGruder, den sie geholt haben, für die Flügel dann Mohawk ist natürlich per Trade also ich meine ich ich zähle es jetzt auf viele unserer Zuhörer kennen die Kader eh aber trotzdem es sei noch mal zu nennen also das ist jetzt nicht so dass die Clippers jetzt zwei Stars haben und da drum herum äh, Brache also das ist das ist wirklich sehr gut wie, wie dieser Kader jetzt zusammensteht ob er ob sie jetzt Favorit sind im Westen sei mal dahingestellt auf jeden Fall sind sie jetzt mit an der Spitze natürlich mit dran. Und du hast jetzt eben viele, bevor wir jetzt zu den anderen Teams kommen, zu den anderen beteiligten Akteuren, du hast jetzt viele Stichwörter genannt, viele Schlagwörter wie überrascht. Ähm, Hättest nie damit gerechnet, ist nichts rausgekommen an die Öffentlichkeit. Und da muss ich vielleicht, weil auch weil wir gestern off the record auch darüber gesprochen haben und... Ähm, ja, uns auch ein, bisschen, auch ein bisschen Unzufriedenheit geäußert haben über die Berichterstattung beim Anthony Davis-Trade, auch bei der Kawhi Leonard-Sage. Also für mich auch die Verlierer jetzt dieser ganzen Free Agency mit Kawhi Leonard und so auch die Medien generell. Also, und damit meine ich jetzt nicht diejenigen, die, nicht die Journalisten, die klar zugegeben haben, dass sie nicht wissen, was Sache ist, sondern die Jalen Roses und Stephen A. Smith und Chris Brassards dieser Welt, die sich mit ihren Prozentangaben ja im Nachhinein wirklich, ja, kann man das sagen, lächerlich gemacht haben die und und die auch total daneben lagen. Also ich weiß nicht, von 100 Leuten hat vielleicht einer gesagt, dass Kawhi zu den Clippers geht und der eine hat dann auf keinen Fall sicherlich äh, prognostiziert, dass da so ein... äh, Paul George Trade im, im Anmarsch ist, oder? Also da, das, das erlebt man auch selten, dass die Medien da so im Dunkeln tappen, oder?
1: Genau, ja, also ich kann ja da nur zustimmen, Chris Haynes hat es ja auch geschrieben. Ähm, ja, das Camp von Kawhi fand es irgendwie lustig in den letzten Tagen, dass jeder schon die Clippers abgeschrieben hat oder dass niemand über die Clippers redete. Und die Clippers selber fanden es wohl auch lustig, glaube ich. Genau, dass es intern aber nicht der Fall war. Aber da muss ich auch sagen, eben wenn Chris Haynes das sagt, dann ist das eben dann auch wieder ein bisschen lustig, denn er hat sich ja auch an den Spekulationen mit den Raptors und den Lakers beteiligt. Also du hast einfach recht, es hat einfach sehr, sehr viele Journalisten haben sich da ein bisschen an ihrer Glaubwürdigkeit beraubt, mit ihren ganzen Prozentangaben. Denn man muss ehrlich sagen, es hat kaum einer wirklich gewusst, was Kawhi Leonard will. Woj hat es auch in seinem Artikel geschrieben, wenn sie Paul George nicht bekommen hätten, dann hätte er eventuell, oder dann hätte er zu den Lakers zendiert, habe ich das mal so interpretiert. Ich will da jetzt aber nicht irgendwie ähm, was rausposaunen. Also das hing dann schon ein bisschen, sage ich mal, am seidenen Faden und darum, dass dann Leute, keine Ahnung, vor drei, vier Tagen eben sagen, ja, der Spieler geht fix zu den Raptors oder fix zu den Lakers, also Ja, ich weiß einfach nicht, manchen Journalisten oder Medienvertretern würde es einfach besser stehen, wenn sie mal sagen würden, ich weiß es nicht, ich kenne den Spieler zu wenig, ich habe keine Ahnung, was er will. Ich glaube, kein Fan würde das diesen Menschen krumm nehmen, denn wir Fans wissen, oder ja, ich habe es ja selbst mitbekommen als Fan der Lakers, man wird einfach von Tag zu Tag verrückter, wenn man liest, dass eben der ist schon sicher dort, der ist schon sicher dort, aber es ist nichts offiziell. Also ich hätte es wirklich lieber, wenn man einfach mal sagt, ich weiß nicht, was der Spieler vorhat, wenn er es uns sagt, dann werden wir alles alle erfahren und ja, dass es so einfach mal gut ist.
0: Ja, also da sind wir uns auch einig und können dann fortfahren und machen einfach mal weiter mit Toronto. Ich glaube, dort ist heute zumindest Trauern auf jeden Fall erlaubt. Kawhi Leonard hat in einer Hinsicht auch Geschichte geschrieben mit seiner Entscheidung, weil er nämlich der erste Finals MVP ist, der direkt danach in der Offseason das Team verlässt zu einem anderen Team. Und ja, also die Raptors, sie können sich ja eigentlich überhaupt keinen Vorwurf machen. Also sie haben für Kawhi getradet, sie hatten den maximalen sportlichen Erfolg mit der Meisterschaft. Auch ähm, das Drumherum, ja, Kawhi, die, die Leute in Toronto oder in Kanada sogar liegen ihm zu Füßen. Ja, die Organisation hat das Vertrauen zu ihm aufbauen können. Und ähm, ja, jetzt haben sie es trotzdem nicht geschafft, ihn zu halten. Ähm, wie, wie siehst du die Situation der, der Raptors jetzt? Wie geht es dort weiter? Ich meine, dort steht ja immer noch stehen ja immer noch Leute wie Kyle Lowry, äh, Pascal Siakam und Marc Gasol unter Vertrag.
1: Ja, ähm, eben... Du hast es schon richtig gesagt, sie können sich rein gar nichts vorwerfen, also Masai, sein Team, der Coach, die Mitspieler, das ähm, medizinische Personal, die haben über das ganze Jahr hinweg einen hervor, ein hervorragenden Job gemacht, haben den Titel gewonnen, haben Kawhi geschont, wenn er geschont werden musste, also das ist, ja im Endeffekt war es für sie halt einfach auch Pech, Kawhi wollte wahrscheinlich wieder zurück in die USA, insbesondere nach Los Angeles und ja, Toronto ist halt eben nicht Los Angeles, obwohl sie einen herausragenden Job gemacht haben. Rein kadertechnisch sage ich jetzt mal eben, sie haben ja keinen Cap Space, also sie haben ja Laurie, Gasol, Ibaka, Paul, Van Fleet, Siaka und Enonobi fix unter Vertrag und damit ist eigentlich der gesamte Cap Space schon mehr oder weniger aufgebraucht. Also da ist jetzt diesen Sommer für sie in dieser Hinsicht nichts mehr möglich, egal ob jetzt Kawhi verlängert hätte oder ob er geblieben wäre. Aber, was natürlich der Fall ist, ab nächsten Sommer hat Masai Ujiri einfach ein ein blankes Blatt oder ein leeres Blatt vor sich. Also das sind, ähm, Norman Paul ist nächstes Jahr noch unter Vertrag oder ab 2020 noch mit knapp 11 Millionen unter Vertrag und OG Ananobi, wenn sie mit ihm, ähm, wenn sie seine Option ziehen. Alle anderen Leute, Gasol, Ibaka, Van Fleet, die werden alle Free Agents, um, Pascal Siakam wird restricted free agent. Und, und ich glaube einfach, dass Masai ist so ein herausragender um, GM, eben ja etwas besseres, sage ich mal, außer natürlich Kavai wäre geblieben. Könnte ihm gar nicht passieren. Der hat ab nächsten Sommer kann er sein Team wieder nach seinen uh, Bedürfnissen, nach seinen Wünschen aufstellen. Er muss da nicht irgendwelche um, Rückschritte machen und ich glaube mit den Raptors ist jetzt. Sie können dieses Jahr jetzt mit dem Kader natürlich die Playoffs erreichen. Also dafür ist der Kader noch gut genug. Und ab das Jahr dann danach hat, hat man sei im Endeffekt Handlungsfreiheit. Und ich glaube, für die Raptors ist es jetzt nach dem Titelgewinn, ja, ist es jetzt, ist die Situation, sage ich mal, wesentlich besser als für viele andere Teams nach einem Titelgewinn. Man denke nur mal damals an die Heat oder an die Cavs jetzt, nachdem LeBron gegangen ist. Also da stehen die Raptors in einer viel, viel besseren Position da.
0: Langfristig können wir bei Toronto eh kaum was sagen, ja, du hast, sprichst es an, die Verträge laufen aus viel von den von den ähm, besten Spielern nächstes Jahr, aber also größtenteils und was kommende Saison angeht, ist das glaube ich schon ein Absturz zu erwarten, also vor allem auf dem Flügel sehe ich da qualitativ dann jetzt schon eine riesige, ähm, ein riesiges Loch, auch weil einfach nicht nur Kawhi geht, sondern auch Danny Green zu den Lakers, Sie haben, klar kann natürlich äh, Fred Van Vliet jetzt neben Laurie spielen, das geht natürlich schon. Sie haben Norman Powell, OG Anunobi, dann haben sie jetzt noch verpflichtet ähm, Matt Thomas aus Valencia, aus aus der spanischen ACB, der ja einer der besten Schützen ist in Europa, wo es, glaube ich, davon abhängt, wie er defensiv klarkommt, wie viel Spielzeit er dort bekommen kann. Aber das ist natürlich jetzt schon qualitativ, das sind schon krasse Einbußen. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt in meinem Power Ranking in den Top drin 10 drin wären. Vielleicht, ja, vielleicht kratzen sie dran. Also, sie sind auf jeden Fall jetzt kein Spitzenteam mehr, oder?
1: Definitiv, ja. Also, wie du sagst, am Flügel sind sie jetzt schon, haben sie schon einiges an oder massig an Qualität verloren. Da muss man nicht darüber sprechen. Ich glaube, ähm, ja, ein Spitzenteam werden sie nicht sein. Das werden wahrscheinlich die Bugs und die Sixers sein, die sich da darum streiten werden. Danach hast du noch Teams wie die Celtics, Pacers, die Nets, auch wenn Durant nächstes Jahr nicht spielt. Und also jetzt nur
0: im Osten, ne? also da genau, kommen genau. besten
1: noch viel mehr dazu. so ist es. Und ich glaube einfach, dass sie, also in die Playoffs stand jetzt rechne ich schon damit, dass sie reinkommen, ja. aber eben dann nicht irgendwie auf den Plätzen drei, vier, sondern halt eher, ja, sage ich mal, vielleicht, wenn es gut geht, fünf, aber eher so sechs, sieben und so weiter. Aber ja, das ist jetzt ein Jahr, das ist, wird jetzt ein Übergangsjahr sein. Die werden das Beste daraus machen, denn die Franchise ist ja hervorragend. Da muss man, glaube ich, auch nicht darüber äh, sprechen. Und dann können sie sich wieder neu aufstellen. Also, ja, wie gesagt, die Zukunftsaussichten sind nicht so schlecht wie bei vielen anderen Teams, die ihren absoluten Superstar verlieren.
0: Alles klar. Ja, dann schauen wir weiter zu den L.A. Lakers. Und ähm, ja, Dominik, ich weiß nicht, ob ich dich mit Danny Green trösten kann, aber er ist zumindest äh, oder oder ob du dich selber trösten kannst mit Danny Green, denn er ist sozusagen ja jetzt ähm, statt Kawhi Leonard äh, zu den Lakers gewechselt. Dann ähm, haben sie, glaube ich, den restlichen Cap Space auch schon fast aufgebaut. Also sie haben Canterbury's Caldwell Pope und Joel McGee neue zwei Jahresverträge gegeben. Und es fehlt noch ein Point Guard auf jeden Fall, mindestens. Und dann vielleicht auch noch der ein oder andere äh, Rollenspieler. Sie haben ja Jared Dudley zum Beispiel immerhin noch geholt. Ja, wie siehst du da jetzt die Situation ein? Trifft das die Lakers jetzt sehr hart, dass, dass Kawhi nicht kommt, auch langfristig?
1: Hm. Ja, also kurz zum Cap Space. Ich weiß nicht genau, wie viel Cap Space sie haben, denn es kommt natürlich auch darauf an, wann die Spieler gesigned werden, denn Chevelle hat ja einen Vertrag über 8,2 Millionen für zwei Jahre unterschrieben, aber ich glaube, ihn als Cap-Hold hat er nur 1,6 Millionen drin, also wenn man da quasi mit ihm noch wartet, bis er unterschreibt, hat man ja da auch wieder so ein bisschen Puffer mit ein paar Millionen, also es war die Rede zwischen 9 und 14 Millionen, Eben, ich bin mir nicht genau sicher, wie viel, ähm, ja, mit Danny Green bin ich nicht unglücklich. Ich habe das auch schon mal ähm, gesagt. Wenn Kawhi nicht kommt, dann hoffe ich natürlich, dass er kommt, weil er dem Team im Endeffekt genau das bringt, was es nicht hat, nämlich ähm, Shooting von draußen und Defense am Flügel. Also das sind so zwei große Problemstellen, die das Team letztes Jahr hatte und die Danny Green jetzt beheben sollte. Ähm, ja, KCP ist meiner Meinung nach zu teuer. Er, war letztes, er, war, er ist auch relativ unkonstant, aber da bin ich nicht unglücklich, dass er bleibt, auch wenn es eben zu viel Geld ist. Und Javel, ja gut, den hätte ich natürlich lieber fürs Minimum gesehen. Wir haben es eh im auch gestern, kann man ja schon ein bisschen vorgreifen, ähm, angesprochen. Die Center teilweise, da sind noch gute Center verfügbar für das Minimum, die noch keinen Vertrag haben. Also da hätte ich lieber das gesehen oder zumindest das zweite Jahr ungarantiert oder eine Team-Option und nicht wie jetzt bei ihm eine Player-Option. Also das sehe ich ein bisschen kritisch. Und ja, bei Kawhi, ich sag mal so, ich finde es, ich kann dem Front-Office, dass sie Kawhi versucht haben zu holen, keinen Vorwurf machen, denn wenn man eine Chance hat auf eine Dynastie und mit LeBron, Kawhi und Davis wären die Chancen da gut gewesen, dann musst du das Risiko eingehen. Da kann ich ihnen keinen Vorwurf machen. Die letzten paar Jahre kann man ihm zum Vorwurf machen, was sie da schlecht gemacht haben. Keine Frage, ähm, was bei Kawhi einfach aus Lakers-Sicht wehtut, ist, dass er in den Westen gekommen ist, dass er zu den Clippers gekommen ist, keine Frage, und dass er Paul George noch ähm, quasi mitgebracht also, hat. Also das ist einfach so ein Punkt, der den Lakers wehtut. Ähm, ja, der Kader ist, er muss noch aufgefüllt werden. Keine Frage, du hast es mit dem Point Guard schon angesprochen. Da ist jetzt auch nicht mehr so viel auf dem Markt. Ich hoffe, dass sie Alex Caruso halten, der ist ja Restricted Free Agent. Ähm, Sonst muss man sehen, Marcus Morris ist ja auch noch Free Agent. Da bin ich gespannt, was er auf dem Markt bekommt. Das wäre dann eventuell auch noch ein interessanter Kandidat. Man braucht auf jeden Fall eben noch noch, entweder noch Flügelspieler, noch oder eben also ein Polka braucht man sowieso. Ja, dass Kawhi nicht kommen ist, wie gesagt, ist schade. Seine Hinhaltetaktik, die in, oder seine seine Entscheidung, dass er nicht wusste, wohin er will, ja, ist für die Lakers auch ein bisschen blöd gelaufen, weil es ja nicht der Wahrheit entsprach, sondern er hatte nur darauf gewartet, bis der Paul George Trade durchgeht. Das ist eben, ja, für die Lakers einfach blöd gelaufen. Das konnte man nicht ändern. Und ja, jetzt hoffe ich einfach mal, dass sie noch das Beste daraus machen. Danny Green ist okay für f- circa 15 Millionen im Jahr, auch wenn ein bisschen zu viel ist. Aber es war klar, dass man da überbezahlen muss, wenn relativ wenig noch auf dem Markt ist und Dallas auch an ihm interessiert war und KCP und Javel sind zu teuer. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass Rashad und Rondo kommt, sonst machen wir wieder den gleichen Schwachsinn wie letzten Sommer.
0: Okay, wel- welche Alternative hättest du denn? zu Rondo. Also würdest du lieber ohne klassischen Point Guard in die Saison gehen, anstatt ihn zu nehmen?
1: Ja, eben. Also ich finde jetzt zum Beispiel Alex Caruso, finde ich, den besseren Spieler als Rondo. Sowohl individuell als auch im Teamkontext, weil er besser verteidigt, weil er offensiv laufen kann, weil er nicht andauernd den Ball braucht. Das finde ich für das Team, wo LeBron sowieso sehr oft den Ball in seinen Händen hat, wesentlich besser. Ähm, Sonst Spieler, ich glaube, man könnte mal versuchen, was zum Beispiel ein Tyus Jones, der ist jetzt Restricted Free Agent, was der zum Beispiel kosten würde bei, von Minnesota, wie weit die da interessiert sind. Queen Cook gibt es auch noch. Also ich bin wirklich kein Fan von Rondo und darum hätte ich auch gerne einfach einen anderen Guard, einen anderen Ballhändler, der vielleicht nicht so einen, einen spektakulären Namen hat, wie er und so von seinem Ruf lebt aber dafür in den letzten Jahren einfach ein wesentlich besserer Spieler als Rondo war. und Das ist meine Hoffnung, aber so wie ich die Lakers kenne, werden sie mich da enttäuschen und Rondo wird kommen und das nicht für das Minimum.
0: Ja, Tice Jones ist natürlich auf dem Papier der talentierteste Point Guard, auch perspektivisch jetzt noch auf dem Markt, aber restricted Restricted Free Agents abzuwerben, ist natürlich nicht immer so leicht. Du musst dann eigentlich dann auch schon ein Gebot machen, was dann das Team dann halt nicht matchen wird. Ne? Und das ist halt so die Frage, ist, ähm, ist das möglich? Ähm, mit den finanziellen, mit dem finanziellen Spielraum, den die Lakers jetzt haben. Da, da ähm, warten wir ab, wie der Kader dort aufgefüllt wird, ähm, und schauen abschließend auf die Oklahoma City Thunder, die ja, die Pistole auf die Brust gesetzt bekamen, beziehungsweise das Management und jetzt aber, ich habe den Trade ja schon ähm, genannt, die Bestandteile, ist, sehr sich ordentlich irgendwie aus der Fähre gezogen haben. Also sie werden jetzt, sie haben jetzt einige Teile, um dann in der Zukunft einen Neuaufbau einzuleiten. Im Moment können sie den noch nicht machen, weil sie haben noch weiterhin ein extrem teures Team. Russell Westbrook ist weiterhin... In den Büchern mit seinem Supermax-Vertrag, der läuft auch noch lange. Ich weiß nicht, bis wann. Weißt du das?
1: Ähm, um, der läuft noch bis. Also im Jahr 2022, 2023 hat er eine Spieleroption über 47 Millionen. Also da würde es mich wundern, wenn er das nicht nehmen würde. Also bis 2023, sagen wir mal.
0: Ja. Ja, und dann natürlich. Ähm. Äh, 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 Steven Adams verdient noch einiges Geld, Danilo Gallinari, Andrew Robertson, also ich, ja, ich kann Dennis nicht so,
1: Schröder hast du auch noch, oder? Den, also, genau,
0: Dennis Schröder ist auch noch da. Was macht er? 17 Millionen, glaube ich, weiß ich.
1: Ja, 15,5 jetzt dieses Jahr, aber der hat auch noch dieses und nächstes Jahr Vertrag.
0: Ja, also die können jetzt schwer einreißen, das Ding, und deswegen ist es halt wertvoll, das haben wir auch eben ähm, vor, vor der Aufnahme schon ein bisschen besprochen. Deswegen ist halt für die Thunder eigentlich relativ wertvoll, dass die Picks jetzt halt nicht äh, schon im nächsten Jahr dann sind. Auch wenn man natürlich lange drauf warten muss, aber es macht schon Sinn, dass die Picks dann halt erst ab 2021 kommen. Und von den Clippers halt dann erst ab 2022, wo man dann nicht weiß, ja ist Kawhi Leonard dann noch da, vielleicht dann noch ein Jahr und was ist dann, wird er Free Agent also das, das, das macht schon Sinn, was, was die Thunder da jetzt äh, zurückbekommen haben, oder?
1: Ja, also definitiv langfristig gesehen hat da Sam Presti sehr, sehr viel rausgeholt. Du hast es eh schon gesagt, also Lennart hat jetzt für so vier Jahre unterschrieben, also sein Vertrag läuft 2023 aus, da ist er dann 32 Jahre alt. Ähm, Paul George ist auch, der hat jetzt noch zwei Jahre plus ein Jahr Option, also die Picks werden einfach mit den Jahren wertvoller, gerade auch, weil sie dann ungeschützt sind, weil es Pickswap sind. Ähm, ja, ich glaube, Sam Presti hatte nicht viel Wahl, was er machen konnte, sonst hätte sich da eine Situation vielleicht aufgespielt wie bei Anthony Davis, auch wenn natürlich George noch zwei Jahre unter Vertrag ist. Aber ja, ich glaube einfach für den Aufbau, was jetzt ähm, Okay, sie hat, ist es besser. Sie sind jetzt auch mit den ganzen Picks wesentlich flexibler. Jetzt vielleicht nicht vom Gehalt her, denn da stehen sie natürlich total an dieses Jahr und auch die nächsten Jahre eben mit Adams hat ja noch, glaube ich, zwei Jahre jetzt Vertrag. Westbrook noch länger, Schröder noch zwei Jahre. Aber sie können da einfach auch flexibler agieren und man muss jetzt auch sehen, was bei OKC sonst noch passiert. Es geistert ja auch schon ein bisschen rum, dass sie darüber nachdenkt, vielleicht Westbrook zu traden, also dass sie einen kompletten Neuaufbau starten, denn mit Jay, Julius Alexander haben sie doch einen sehr, sehr talentierten Guard bekommen. Ähm, vielleicht denkt man, dass man um ihn aufbaut. Also ich glaube einfach, dass Presti, es tut zwar weh, wenn man so einen herausragenden Spieler wie Paul George abgeben muss, gerade weil er erst letztes Jahr seinen Vertrag verlängert hat und da schwor, dass er, ja, oder da OKC die Treue schwor, das ist jetzt ein Jahr später dann schon wieder verflogen und wirft vielleicht jetzt auch nicht, sage ich mal, das beste Licht auf Paul George, wenn er da dann ein Jahr später sein Presse die Pistole auf die Brust setzt. Aber langfristig gesehen kann dadurch doch ähm, OKC relativ viel mit den Picks und mit dem talentierten Spieler anstellen.
0: Ich bin halt auch gespannt, was sie jetzt machen, um, wie es da jetzt weitergeht. Also ich hoffe nicht, dass sie jetzt einen dieser Picks, dann, ähm, oder, oder mehrere dieser Picks dafür verwenden, irgendwelche Verträge dann loszuwerden, sondern dass sie da einfach geduldig sind, aber, ja, du hast, sprichst schon an, Shay Gilges Alexander für mich eigentlich der größte Verlierer dieses Trades, wenn er dort bleiben sollte, weil, ja, Russell Westbrook ist Point Guard, Dennis Schröder ist Point Guard und was passiert dann mit ihm? Also, er ist ja ein, ein großer Guard, er kann sicherlich auch auf der 2 spielen, hat er bei den Clippers auch gemacht, aber für seine Entwicklung ist es natürlich nicht förderlich, wenn er dann, wenn sich das dann so gestaltet, wie was Victor Oladipo bei OKC erlebt hat, dass er dort einfach ähm, abseits des Balls geparkt wird und dann irgendwie dann ja dann gar nicht so viel involviert ist. Ähm, Hast du da auch Sorge, dass dass, dass seine Entwicklung leiden könnte?
1: Ja, also ich glaube, das sind sicherlich äh, richtige Bedenken Eben, man weiß ja, wie Westbrook spielt, man weiß auch, wie er spielt, wenn er keinen co daneben sich hat, dann wird die ganze ähm, Usage-Rate und das ja, Geballere und so weiter nochmals ein bisschen in die Höhe geschraubt. Und ja, ich denke, es wäre ähm, am sinnvollsten, wenn sie eben versuchen, Churches Alexander aufzubauen, falls er dann auch zuerst mal nur die Backup-Minuten von Westbrook sieht, dann ja, Also wenn ich OKC wäre und ich will Westbrook behalten, dann ist für mich ganz klar, dass dann Gilles Alexander die Rolle mindestens von Schröder einnehmen muss. Klar, Schröder verdient seine 15,5 Millionen, aber OKC wird jetzt in nächster Zeit nicht irgendwie vorne mitspielen und dann musst du einfach deinen jungen Spieler ausbilden und man kann für OKC und seine Fans nur hoffen, dass sie das dann einfach auch besser angehen, als sie es mit Victor Oladipo gemacht haben bei dem ja auch jeder sagte der Trade war relativ einseitig für OKC und dann dreht dieser bei den Pacers so enorm auf
0: also was jetzt was heute früh passiert ist das war echt ein Schocker und ähm, das hat auch das sorgt auch jetzt schon für viel Diskussionsstoff also ich habe auch in, in meiner deutschen äh, in meiner deutschen Twitter Bubble da ist auch schon wird auch einiges diskutiert so ja, Leute, die der Meinung sind, ja, dass die Stars, wie, wie das jetzt Paul George gehandelt hat mit, mit seiner Trade-Forderung, dass, dass die Stars ja sozusagen so viel Macht haben und das gesamte System mit den Salary-Cap-Regularien und, und Draft jetzt aushebeln. Also ich, ich habe mir da noch kein abschließendes Urteil gebildet, weil es war ja auch wirklich jetzt eine Ausnahmesituation in diesem Sommer, dass einfach diese ganzen Teams aus den großen Märkten, ähm, ja, Capspace hatten und dass auch so viele Stars verfügbar sind. Ich meine, diese großen Märkte wie LA, die hatten ja schon immer hohe Anziehungskraft und Fakt ist, dass Spieler in den letzten Jahren an Einfluss gewonnen haben, sicherlich. ähm, Das sehe ich jetzt aber an sich ähm, jetzt auch nicht so negativ. Ähm, Ja, wie ist da, hast du da eine Meinung oder willst du dich da hinterhalten?
1: Ähm, ich sage mal so, also ich bin da auch nicht hundertprozentig pro oder contra. Ich finde es schon richtig, dass Spieler für sich selbst Verantwortung übernehmen, denn ich sag mal bis vor ein paar Jahren, als ähm, eigentlich war ja der LeBron federführend, aber die Jahre davor, da ja, wurden halt die Spieler einfach hin und her geschoben, das passierte jetzt immer noch und ähm, da hat keiner irgendwie mit der Nase gerümpft und sobald die Spieler dann einen Trade fordern, werden sie als Verräter hingestellt und so weiter. Also ich verstehe, dass wir als Fans, wir sind ja, sage ich mal, der allergrößte aller Teil Fans einer Franchise und nicht Fan eines Spielers. Und dass wir uns da im Normalfall dann auf die Seite der Friends, Franchise schlagen und nicht auf die Seite des Spielers, das ist irgendwie auch verständlich. Aber aus reiner Spielersicht kann ich es verstehen, wenn Sie einfach Ihre Karriere in die eigene Hand nehmen wollen. Und das tun wollen, was für sie das Beste ist. Sei es jetzt, dass sie das meiste Geld wollen oder dass sie in einer Stadt spielen wollen, in der sie gerade Lust haben. Also ich glaube einfach, wir als als Fans oder als NBA, Twitter und so weiter oder die Medien, wir wissen nicht immer genau, was für Spieler das Allerwichtigste ist. Vielleicht ist für manche Spieler nicht immer das Allerwichtigste, dass sie eben beim kompetentesten Front Office spielen oder in einer bei einem Team, das sofort immer alles gewinnen kann. Für manche ist das vielleicht nicht ein bisschen. Für manche ist auch wichtig, dass sich ihre Familie in einer Stadt wohlfühlt oder dass ihnen das Wetter gefällt und so weiter. Ich meine, das sieht man ja auch so ein bisschen jetzt bei Jimmy Butler. Da hat sich für Miami entschieden, die sportlich derzeit nicht mit Philadelphia mithalten können. Aber wir müssen einfach die ähm, ja, ich sag mal die Entscheidungen, der, der Spieler akzeptieren, genauso wie die Spieler die Entscheidungen der Teams akzeptieren müssen, wenn sie getradet werden. Ich kann aber auch verstehen, dass es jetzt gerade bei Paul George einfach ja, ein schlechtes Bild abgibt. Da hat sich damals von aus Indiana raus ekeln wollen, sage ich mal ein bisschen überspitzt. Dann wurde er zu OKC getradet, dann haben die wirklich alles für ihn gemacht dann hat er da letzten Sommer einen 3-plus-1-Vertrag unterschrieben, hat groß angekündigt, er schwört OKC seine Treue und so weiter, hat den Lakers abgesagt, ihnen nicht mal ein Meeting gegeben und jetzt ein Jahr später kommt er, geht zu Presti und sagt, ich will zu den Clippers getradet werden, mach das. Also, dass das für manche einfach einen, 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 einen sauren Beigeschmack hat und die Leute das nicht verstehen, das kann ich absolut nachvollziehen, aber eben... Die Spieler machen das, was für sie am besten ist und die Teams machen das, was für sie am besten ist. Ich meine, Blake Griffin wird auch nicht erfreut gewesen sein, als er ein halbes Jahr nach seiner Vertragsverlängerung von den Clippers nach Detroit getradet wurde, obwohl sie ihm versprachen, sein Trikot kommt unter die Hallendecke. Also Ich glaube einfach, das hält sich so ein bisschen die Waage, wer da was macht. Und wir müssen das vielleicht alle, mich inklusive, ich bin da auch so ein schlechter Fall, einfach ein bisschen lockerer sehen, sage ich mal.
0: ja aber Blake Griffin, vielleicht kommt er sein Trikot wirklich unter die Hallendache, weil er einfach ähm, das Opfer gebracht hat für eine <lacht> du, großartige... Du meinst wieder Martha Rose? Ja, für eine großartige Clippers, ja, ja, ja. genau. Ähm, oh. Ja, ich meine, Kawhi Leonard war ja unrestricted free agent, er konnte die Entscheidung freitreffen und er hat sich dafür entschieden, dass er kein Superteam mit Anthony Davis und LeBron James bilden wollte, ne? Das muss man akzeptieren und ähm, ja, vielleicht können sich die Lakers irgendwie in den Hintern beißen, dass, dass sie vielleicht nicht für Kawhi Leonard im letzten Sommer getradet haben, aber vielleicht war das auch gar nicht möglich. Wir
1: haben ja, ich ja auch Berichte, da ist dass, einfach... dass
0: die Spurs das blockiert haben, also es ist schwer genau, zu beurteilen. Ja. Also.
1: Genau so ist es, also das war ja auch damals das Problem bei Paul George, da war ja auch sauer, dass die Lakers nicht für ihn getradet haben, obwohl die Lakers da was weiß ich, was alles abgeben hätten müssen. Also ja, es ist es ist wie sehr, sehr vieles im Leben, nicht alles schwarz, nicht alles weiß. Es ist meistens so ein Mittelding, wo man sich selbst so ein bisschen seine Meinung bilden muss und ja, ist halt einfach so, Kawhi ist jetzt bei den Clippers, Paul George auch Ich glaube, die Liga wird nächstes Jahr unheimlich spannend, da können sich sehr, sehr viele Teams berechtigte Hoffnungen auf die Finals machen, eventuell sogar auf einen Titel. Und für den ja für den objektiven NBA Fan, der jetzt nicht da wirklich ein Team dabei hat, dass er will, dass unbedingt gewinnen könnte, eigentlich gar nichts besseres passieren als nach den letzten Jahren mit der Dominanz von den Warriors.
0: Ja, das ist genau der, der richtige Punkt, wo, wo ich jetzt eh übergehen wollte zum Abschluss, <lacht> ähm, weil das, die Liga ist wirklich ausgeglichen. Also hat mir mal einen Spaß gemacht. Ich habe wirklich mal ein Top-10 Power Ranking erstellt. Stand 6. Juli, mein persönliches. Ähm, habe mir einfach mal die Kader angesehen. Mit Hilfe unserer NBA Wechselbörse auf basketball.de könnt ihr gerne reinschauen. Stets aktuell. Und ja, da habe ich mir mal einen Überblick verschafft. Und ich habe jetzt die. Ich persönlich habe jetzt äh, die, die Bucks an 1, die Sixers an zweiter Stelle, dann die Nuggets, dann die Clippers, dann die Utah Jazz, dann die Lakers, die Celtics, Blazers, Rockets und dann halt, da war ich mir unschlüssig, die Pacers oder die Raptors. Das sind meine Top 10, aber das ist äh, so eng zusammen.
1: Äh, ja, ich kann dir da nicht widersprechen. Also selbst wenn ich ein, zwei Teams anders sehen würde, ähm, ja, ich kann dir da keine Argumente nennen, warum es jetzt so sein sollte. Ich werde dich da, ich könnte dich da nicht überzeugen. Also eben, es sind, die Teams sind so eng beieinander. Gerade im Westen ja, kann man sich nur freuen als Fan. Ja. Ja, das tue ich auch.
0: Aber erstmal, ähm, ja, können wir jetzt mal zusehen, wie die Offseason dann wahrscheinlich demnächst schon dann langsam ausklingt und ja, es ist dann, dann die saure Gurkenzeit beginnt und dann Mitte Oktober geht es dann los. Und ich glaube, da warten dann schon viele auf die erste Saisonwoche. Da wird dann wieder viel, schon viel überreagiert werden, aber ja, es wird auf jeden Fall äh, unberechenbar sein. Und äh, ja, im Moment läuft ja noch die NBA Summer League, da kann man ja dann den manchen Talenten schon zuschauen. Ja, aber demnächst wird es glaube ich dann dann auch ähm, vorbei sein, erstmal mit der NBA-Herrlichkeit, der Wahnsinn wird dann, es wird wird alles sich wieder ein bisschen beruhigen, hoffe
1: ich. Und das, ja, ich glaube, das tut uns allen gut, das tut den Spielern, den Teams und uns Fans gut, wenn man da einfach mal eine gewisse Pause hat, denn gerade die Free Agency-Zeit ist ja für alle anstrengend, für alle viele stehen da ja sehr unter Druck oder fiebern da sehr, sehr mit, da tut es dann gut, wenn ja, keine Ahnung, ab Mitte Juli und August dann einfach ein bisschen Ruhe einkehrt.
0: Ja, und bevor wir Pause machen, werden wir noch ähm, zwei Folgen einlegen mit den Off-Season-Gewinnern und Verlierern, vermutlich dann nächste Woche und ja, bis dahin ähm, würde ich aber erstmal sagen, soll es das gewesen sein. Danke Dominik für deine spontane ähm, Einschätzung, dass du die Zeit hattest hier an diesem schönen Samstagnachmittag und ja, danke fürs Zuhören und ja, macht's gut, bis demnächst, ciao.
1: Tschüss!